0: Paulo escrevendo a, aos filipenses, diz que prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, há uma proposta muito clara na vida espiritual, a proposta de avanço, ninguém que foi salvo, foi salvo para ficar na mesma, há um crescimento, um progresso, em curso, o que garante isso, não é a nossa habilidade, é o poder do Espírito, e a obra de Jesus, que pela graça, operam eficazmente, sobre nós, dentro dessa, desse tecido espiritual, essa malha espiritual, existe um, uma função nossa, uma participação nossa, que é a de crer, Alguém já disse que crer é abrir mão do controle, é se entregar por completo. E as pessoas param de progredir à medida que elas param de se entregar, param de confiar no Senhor. Hoje eu quero meditar com você sobre esse tema. O que é que atrasa a sua vida? Faz com que a gente não caminhe mais. E como subtítulo coloquei, não deixe seus 40 dias se transformarem em 40 anos, como aconteceu no texto que vamos ler, Números, capítulo 13, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Números, capítulo 13, do versículo 25 até o versículo 33. A palavra nos diz assim. Ao cabo de quarenta dias, voltaram os espias da terra, de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, lá no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes mostraram o, o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Nós somos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e aqui está o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, gigantes os amalequitas habitam a terra do Negueb, os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam lá na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens que com ele tinham subido disseram, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, aqueles oito homens infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, essa terra pelo meio da qual passamos a espiar, é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, gigantes, e também vimos ali os gigantes, os filhos de Anac são os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos, ante os seus olhos, vamos orar aí, irmãos, meu pai, pedimos a tua misericórdia Deus, para não só entender que é uma tarefa razoável, mas para transcendermos, para nos maravilharmos, para sermos tomados, Deus, pelo Teu Espírito de entusiasmo, para avançar, para progredir espiritualmente. Meu Deus, eu te peço, se o Senhor quiser e tiver misericórdia, não deixa ninguém que aqui esteja, ou que participe desse sermão, que permaneça no mesmo estado, nos levanta Deus, nos estimula a seguirmos e prosseguirmos, nós oramos no nome santo de Jesus, amém, amém. O Gene Peterson escreveu vários livros, um deles é sobre os atalhos do caminho da igreja, nesse livro ele fala de quando ele era adolescente, tinha um amigo, que era dono de, de fazendas, um adolescente também, que o pai era dono de fazendas, e quando ele ia passar o verão com esse amigo, ele aprendeu uma expressão em francês, eu não sei francês, mas a expressão é idiota savant, que significa idiota sábio, oculto, ele aprendeu porque usavam na fazenda essa expressão para algumas cabeças de gado, que eram brilhantes em descobrir, no meio da das cerca, falhas. E quando eles achavam essas falhas, eles corriam para fora do cercado e ficavam aventurando-se na, nas florestas, onde haviam ursos e outros perigos que o rebanho terminava seguindo. Esses idiotas, savants, esses, esses gados, né, esses bois e vacas, que iam à frente, terminavam conduzindo todo o rebanho para a perdição, a gente pode dizer que esses oito espias, com exceção naturalmente de Josué e Caleb, são idiotas savants, esses homens, eles não confiaram na palavra de Deus, e levaram o rebanho de Israel todo, para fora do cercado de Deus, isso não aconteceu apenas lá mas aparentemente continua acontecendo na nossa vida, parece-me natural hoje que a gente muitas vezes desconfie das promessas de Deus, da Palavra de Deus, e quando desconfiamos é justamente esse buraco que a gente acha na cerca, a gente termina saindo do caminho de Deus, desse círculo de proteção de Deus, dessa habitação segura no Senhor… A W. Tozer diz que é necessário buscar a Deus. A grande diferença que havia entre Josué e Caleb em relação aos oito que disseram para o povo: olha, nós não temos como entrar, são gigantes, cidades fortificadas. A grande diferença está no fato de que Josué e Caleb, de forma muito contundente, são narrados na Bíblia como homens que tinham um grande valor por Deus. Eles buscavam a Deus Eles amavam a Deus Tinham um interesse muito mais avantajado na pessoa de Deus Do que em qualquer outra coisa na face da terra E quando eles foram para a missão designada por Moisés Para espiarem a terra Eles não perderam tempo Simplesmente fazendo um relatório mecânico Ou um relatório meramente entre aspas Realista eles foram sobre uma perspectiva, a perspectiva é, Deus nos deu essa terra, e nós vamos é descobrir, quais são os caminhos de Deus, para tomarmos essa terra, eles foram como estrategista, querendo descobrir Deus, qual é a maneira que o Senhor tem, para a gente assumir a posse dessa terra, enquanto os outros oito, foram na perspectiva de avaliar, é possível, ou não é possível tomar essa terra? E eles terminaram sucumbindo. A W. Tozer, nesse livro que é A Procura de Deus, diz o seguinte para aqueles que querem buscar a Deus, ele diz, a busca de Deus exigirá que afastemos, que ajustemos a nossa personalidade com a dele, e isso não em termos de reconciliação, e sim de transformação. Não me refiro ao ato da justificação mediante a fé em Cristo, mas a, primeiro, a exaltação voluntária em com que elevamos o Senhor à posição que lhe cabe por direito, e, segundo, a um ajustamento espontâneo de todo o nosso ser àquele modo de submissão e adoração que se coadunam com a relação criador-criatura me parece que é justamente isso que estava faltando naqueles oito, primeiro, eles não elevavam a Deus a uma altura mais exaltada, aparentemente a realidade dos problemas, estava maior do que a exaltação de Deus, do que a pessoa bendita de Deus, segundo eles não estavam disponíveis para se coadunarem ao projeto de Deus, se submetendo pela fé ao plano de entrar na terra, pelo contrário, eles estavam avaliando, será que é possível cumprir o propósito de Deus, uma vez que é tão difícil, tão complexo, será que é possível? Bom, precisamente foi isso que os afastou, aqueles oito afastou deles entrarem, mas não só não entrarem, mas também contaminarem todo o arraial do povo de Deus. Eu queria que você avaliasse, o que é que aqueles israelitas tinham é, de Deus até aquele momento? Eu fiz aqui um inventário, primeiro, eles tinham a história dos pais da fé, eles tinham o um relato de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles conheciam a Deus e conheciam a história dos seus pais que foram chamados para seguir a Deus. Segundo, Deus tinha feito as pragas no Egito para libertá-los, e tirou eles de lá com um braço forte, com a mão protetora, como uma guerra espiritual. Depois de tirá-los de lá, terceiro, Deus abriu o mar vermelho... Depois que eles passaram o mar a penchuto, Deus transformou águas que eram amargas, em águas doces e potáveis, um milagre. Depois Deus deu a eles o maná diário, e também deu codornizes, porque eles estavam com fome de comer carne. Depois disso o Senhor deu vitórias a eles sobre os amalequitas. Depois Deus tirou água da pedra para eles saciarem a sede depois Deus se revela lá em cima no monte, de maneira muito contundente e visível, depois traz para eles um juízo, quando eles levantam um bezerro de ouro, Deus então traz um juízo sobre eles, demonstrando para que eles não abandonem a fé no Senhor e sejam infiéis, depois o Senhor entrega a eles os dez mandamentos... Entrega a eles também uma nuvem que protegia eles do calor do sol durante o dia. E durante a noite, aquela nuvem se transformava numa chama de fogo que iluminava e aquecia eles. E por fim, eles tinham visto Moisés falar, do, falar com Deus face a face na tenda do encontro. Essa era a experiência que esses israelitas tinham com Deus. E alguém pode dizer, meu Deus que grande experiência, é verdade, mas por que eu estou falando isso? Só para lhe contextualizar, para que você entenda que situação é essa que eles estão vivendo? Não, é porque eu quero fazer uma comparação entre eles e nós, se eles tinham tudo isso, eu quero mostrar para você o que nós temos, nós temos a Bíblia completa, eles não tinham, nós temos a história deles, mas... Depois deles nós temos a história dos juízes, a história dos reis, a história dos profetas. Nós temos a história do cativeiro assírio para Israel. E nós temos a história do cativeiro babilônico para Judá. Nós temos a vinda, o relato da vinda de Jesus. Nós temos o relato do sacrifício vicário de Jesus. Nós temos a descida do Espírito Santo, a partir da qual nós passamos a ser o tabernáculo de Deus, nós passamos a ser a tenda do encontro de Deus com os homens, nós temos a história e o exemplo dos escritos do apóstolo Paulo, nós temos a história e o exemplo dos escritos da teologia paulina, e de todos os demais apóstolos, nós temos o apocalipse, eles não tinham, além de tudo isso, que já seria mais que suficiente, nós temos a história da igreja, dois mil anos de história, com seus erros, que revelam para nós como é possível tropeçar, e também com seus acertos, que marcam para nós um cercado de proteção, para que não nos desviemos, irmãos, se fizermos uma comparação, entre o que eles tinham, e o que nós temos de Deus, nós temos infinitamente mais do que eles, e se Hebreus fala, que eles foram indesculpáveis, porque eles não confiaram no Senhor, tanto mais somos nós indesculpáveis, por não confiarmos no Senhor, para avançarmos, nós podemos nos dispersar, temos tantas coisas na nossa vista, na realidade, para nos chamar a atenção, que às vezes nós de fato nos dispersamos nessa caminhada. Quando o relatório chega, aqueles espias que, não, não, que tiveram medo de entrar, eles tinham uma, uma causa, um motivo alegado para eles não entrarem. O motivo deles era a realidade... A realidade que nós vimos lá, ela é assombrosa. Você pode ver isso aí de versículos 31 a 33. Eles começam a dizer: olha, os homens são os filhos de Enac, além deles, todos são de uma estatura mais elevada. Eles são guerreiros, as cidades são fortificadas. Olha, são cidades grandes. Em outras palavras, nós não temos de maneira muito realista nós não temos cabedal, competência, condição de enfrentá-los, eles estão sendo realistas, a perspectiva deles, não é, nós não estamos sem fé, não, não é falta de fé, é uma questão de ser realista, olhe, veja a situação, a situação é essa, e eu posso dizer para vocês irmãos, que eles foram realmente realistas, na perspectiva do mundo, na perspectiva dos que estão sem Deus, na perspectiva daqueles que não conseguem viver pela fé, que são regidos, conduzidos, e estão catapultados dentro das circunstâncias, mas os que vivem pela fé, precisam transcender, e não viver pelas circunstâncias, mas viver pela palavra, pelas promessas e pelo Espírito, Agora, preste muita atenção, que a realidade que eles estão alegando, está dando a eles uma cegueira espiritual. Uma incapacidade de ver o que Deus estava fazendo. Bom, a W. Tozer faz o seguinte comentário a respeito da dificuldade de confiar ao Senhor. Ele diz, a resposta que geralmente se ouve, é de que simplesmente estamos frios. As pessoas que são, entre aspas, realistas e não vivem pela fé, ah, não, é porque, não, estou frio. Mas isso não esclarece os fatos, diz a W. Tozer. Há algo que é muito mais sério do que a frieza do coração. Há algo que se pode estar por baixo dessa frieza, e que talvez seja a real causa. E o que é? O que poderia ser, se não, a presença de um véu, em nossos corações, e Ele coloca dois véus, que normalmente estão impedindo a gente, de olhar a vida com os olhos da fé, o primeiro, trata-se de um véu de uma vida egocêntrica, e Ele categoriza isso, Ele diz, os pecados do eu são, justiça própria, autocompaixão, autoconfiança, autossuficiência, auto amor pró próprio e todo um exército de outros defeitos de personalidade semelhante a essas então ele cita como sendo aquilo que se faz as mais graves manifestações desses pecados são o egocentrismo o exibicionismo e a autopromoção um véu uma coisa que impede a gente de ver pela fé, a gente chama de realidade, mas está lá nos porões do nosso coração, uma outra missão, a missão da autopromoção, a missão da autossuficiência, uma autossabotagem para a fé, mas o segundo véu, que tose admoesta a igreja, é o véu, do mundo dos sentidos, ele diz o seguinte, o mundo dos sentidos nos domina, exigindo ser aceito como real e único, não mais conseguimos ver aquela outra realidade, a cidade de Deus que está ao nosso redor, o visível torna-se inimigo do invisível, o temporal o inimigo do que é eterno, o problema deles não era a realidade... Era justamente a falta da realidade de Deus Era a falta da percepção de Deus Isso fica muito claro no versículo 11 do capítulo 14 de Números Deus diz o seguinte E o Senhor falou a Moisés Capítulo 14, versículo 11 Até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Olha, olha como Deus vê não se tratava das dificuldades da realidade, se tratava de falta de fé, falta de crer, falta de olhar para as circunstâncias e dizer, eu tenho um Deus suficiente para a minha vida, eu tenho um Deus suficiente para os meus problemas, eu tenho um Deus suficiente para me fazer vitorioso, eu tenho Deus, e isso me basta. Tozer, Faz a seguinte pergunta a respeito dessa falta de fé: Por que os filhos de Deus, que já são redimidos, conhecem tão pouco daquela comunhão com Deus de que as Escrituras falam de maneira tão clara? Por que, é que a gente fica tão aquém dessa vida espiritual profunda? E a resposta a essa pergunta é: A incredulidade crônica. Bom, irmãos, se você diz que é realista que seja, mas preciso dizer para você, a fé capacita os nossos sentidos espirituais a funcionarem, se você tem os sentidos físicos, orgânicos, naturais, que caíram lá no ato de Adão, junto com Ele, ah, quando você foi salvo por Cristo Jesus, foi dado a você a fé, e a fé também tem sentidos, que fazem você perceber muito mais do que simplesmente as coisas naturais. Fazem você observar, crer e ajustar o seu coração ao propósito de Deus e à palavra de Deus. Tozer fala a respeito dessa função espiritual. Nós possuímos em nosso coração faculdades espirituais mediante as quais podemos conhecer a Deus. E ao mundo espiritual se quisermos obedecer ao Espírito. Ao apelo do Espírito, qual é o apelo do Espírito? Então ele cita Salmo 34, 8, que diz: Oh, provai e vede. Então nós passamos a utilizá-las. Você percebe, irmão? O chamado do Espírito qual é? Não é para você ser uma pessoa sem realidade física mas você é chamado por Deus, para transcender além dessa realidade, para uma realidade propositiva, avance, para uma realidade maior do que as suas capacidades, maior do que aquilo que você tem nas mãos, aquilo que o Espírito Santo tem para você, aquilo que Deus tem chamado você para viver, aquilo que as profundidades da vida com Deus, é capaz de lidar, não estamos subjugados pelas nossas circunstâncias, nós estamos subjugados pelos nossos afetos, não estamos subjugados pelo mundo espiritual satânico, nós estamos subjugados pela nossa incredulidade, pela nossa incapacidade de perceber, Deus além dos problemas, é aqui, está a clareza, meu Deus, o que eles tinham, eles tinham era a cegueira espiritual, a incredulidade colocou um véu sobre os olhos deles, eles não conseguiam mais perceber, que Deus os conduziria a um triunfo, e eles teriam aquela posse da terra, conforme a promessa de Deus. Sabe o que é terrível? É que essa suposta realidade, que aqueles oito espias tinham, é contagiante, o mundo está o tempo todo, sorrateiramente, fazendo eu e você desconfiarmos de Deus. Eu preciso de meia hora assistindo um noticiário, para ficar com o coração em frangalhos. Meia hora. Eu ouço meia hora de notícias a respeito do mundo, a respeito do Brasil, a respeito das situações que estamos vivendo. E naquelas meia hora, meu coração começa a duvidar. E tudo o que está sendo dito no documentário é verdade. O ponto é que, eu sou chamado por Deus a ter um tipo de confiança no meu Deus. Uma confiança que é mais sólida e mais poderosa do que qualquer circunstância que é real. Mas eu sou contaminado pelas notícias eu sou contaminado quando eu me sento com outro crente, e outro crente começa a me falar, olha, você sabe o que é está acontecendo no Brasil, você sabe o que é está acontecendo na Europa, você sabe o que é está acontecendo nos Estados Unidos, você sabe o que é está acontecendo com o clima do mundo, e essas conversas sobre a realidade, vão paulatinamente danificando a minha capacidade de esperança, de alegria, de estar animado para prosseguir para o alvo. Aconteceu isso com eles. Aqueles oito começaram a discursar para o povo. Dizendo, é impossível, é impossível, é impossível. Sabe o que aconteceu? O capítulo 14 demonstra para a gente que... A incredulidade começou a provocar os seus efeitos na comunidade. O contágio chegou... Vou elencar aqui nove pontos do que a incredulidade provoca quando a gente começa a se deixar tomar por ela. Primeiro, induz o povo ao desespero, está lá no versículo 1, 14 e 1. E o povo chorou aquela noite toda. Não tem jeito, a gente não vai conseguir. Desespero que é o quê? falta de espero, falta de esperança, falta de ter esse fogo no coração, dizendo, eia, subamos, tomamos a terra, é nossa, Deus nos deu, segundo, veja como é contagioso, induz o povo a murmuração, versículo 2, diz, todos os filhos de Israel, murmuravam, Aqueles comentários que a gente diz, mas a gente está falando da realidade, né? É murmuração. É um queixume do coração, dizendo assim: não tem jeito, não tem jeito. Eu quero perguntar a você: agindo Deus, quem impedirá? Como não tem jeito? Qual é o impossível? Terceiro, induz o povo a uma ingratidão, ainda no versículo 2 eles diz: antes tivéssemos morrido no Egito, veja que blasfêmia, veja que ato contrário a tudo que Deus fez com eles, eu acabei de narrar tudo que Deus já tinha feito a eles, quarto, veja como é contagioso, induz a insolência contra Deus, versículo 3 diz, e que nos traz o Senhor essa terra, para cairmos à espada? veja só irmãos, eles estão dizendo que Deus fez uma armadilha para eles morrerem, o Deus que se compadeceu deles, enquanto eles choravam no Egito, Deus teve compaixão, e agiu com mão forte para tirá-los de lá, agora eles estão dizendo essa insolência contra Deus, quinto, essa coisa que a gente chama de realidade, que na verdade a incredulidade é um véu posto sobre os nossos olhos, e induz a gente a apostasia, veja o versículo 3 diz, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ora, o que é voltar para o Egito, se não abandonar o projeto de Deus, abandonar a caminhada com Deus, e voltar às velhas práticas, voltar à velha vida? Sexto, essa realidade... Induz a gente à motinação. Veja o que eles fazem aqui no versículo 4 Levantemos a uma para o nosso capitão E voltemos para o Egito Desculpa, levantemos a um para o nosso capitão E voltemos para o Egito Eles estão dizendo, bom Não dá mais para seguir o caminho com Moisés Vamos arranjar um sucessor para Moisés Que nos leve de volta Isso é motinação estão se levantando contra o projeto de Deus, e consequentemente contra o ungido de Deus, para conduzi-los no projeto, sétimo, essa realidade induz a gente a uma rebeldia contra Deus, versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, essa é a palavra que está sendo dita para eles, não sejam rebeldes, mas eles continuam rebeldes, oitavo, essa realidade, sem uma disposição de fé, induz a gente a um medo, a um medo que constrange, incapacita, imobiliza o medo do inimigo, versículo 9 diz, não tem mais o povo dessa terra, eles estão morrendo de medo, e portanto eles não vão avançar, e nono, essa suposta realidade induz a perseguição contra a liderança instituída por Deus, o versículo 10 diz, toda a congregação disse para apedrejarem os líderes, meu Deus do céu, que caos se torna o povo de Deus, quando o idiota Savan começam a perturbar o coração, a paz da nossa alma quando os idiotas savãs acham buracos e vão para o ninho do inimigo habitar lá, quando eu e você, em vez de transpormos as barreiras, por causa de uma fé que nos chamam a, a avançar, prosseguir para o prêmio da soberana vocação, em vez de a gente avançar, a gente está retrocedendo, está perdendo o gás, Está perdendo aquele elã, perdendo aquela força vital para prosseguir e conhecer ao Senhor. Oh irmãos, eu lhe chamo de todo o meu coração, avancemos. Nós precisamos buscar ao Senhor e conhecê-lo mais. Precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos de fato um coração cheio da palavra de Deus e do Espírito. Avancemos. Não vamos deixar que os idiotas savan nos guiem. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Nós temos a obra da salvação de Cristo para nos guiar. Nós temos o poder de Deus que é para nós e a nosso favor. Meu Deus, nós temos a ressurreição de Cristo. Nós temos e somos a propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus... O que é que pode nos perturbar, senão essa cegueira espiritual, essa falta de percepção da realidade de Deus? Diante disso, talvez você se interesse em perguntar: meu Deus, como é que eu posso sair dessa incredulidade? Como é que eu posso arrancar esse véu de cegueira espiritual? Como é que o meu coração pode começar a respirar? Pois eu quero falar sobre isso nesse terceiro ponto você talvez já tenha visto, o exemplo lá que acontece em João 3, 14 15, quando Jesus cita, o que aconteceu lá em Números, Jesus cita que foi necessário levantar uma serpente de bronze, que depois foi chamada de Neustã, porque Deus por juízo contra aquele povo, que tinha se levantado contra a liderança, Deus coloca serpentes no meio do deserto, que começam a matar o povo, e o povo em desespero grita para a liderança, o que é que a gente faz para não morrer mais? E Deus diz, levantem uma serpente de bronze e coloquem ela bem em cima, visível a todos, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, mesmo que tenha sido picado, ficará são, será salvo, aquilo era um símbolo de Cristo, quando olha para Cristo, quando verdadeiramente olha para Cristo, a partir daí você caminha salvo, mesmo que seja picado, mas você é salvo, você lembra disso? Acontece que esse texto, quando Jesus cita, diz assim, e o modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna, preste muita atenção, se no deserto eles precisavam ver, agora, nessa vida espiritual nós precisamos crer, você percebeu o paralelo entre esses dois verbos? ver e crer, isso aqui é a sentença de Deus, quando alguém diz, eu quero olhar para Deus, irmão não pense que não será outro exercício, senão exercício da fé, como olhamos para Deus? A Bíblia diz, nas bem-aventuranças, que os puros de coração, vêm a Deus, houverão a Deus. O fato é o seguinte, se eu e você, ousarmos começar a crer, e a exercitar a fé e a deixar a palavra de Deus começar a fazer parte real, da nossa percepção da vida, e de mundo, e de valores, e ela poder começar a doutrinar a gente sobre as crises que vivemos, então irmãos, nós vamos ver, porque nós cremos, nós vamos de fato começar a ver a Deus, porque estamos crendo em Deus, a W. Tozer fala assim, a fé, é uma reorientação à nossa visão, consiste em deixarmos de focalizar sempre no nosso eu, e colocarmos Deus no foco da nossa visão, ele continua e fala, o pecado corrompeu a visão da nossa alma, tornando-a preocupada consigo mesma, a incredulidade põe o eu, onde só Deus deveria estar, e este eu fica perigosamente perto do pecado de Lúcifer, que disse, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo, conforme Isaías 14, 13 14, a fé irmãos, olha para fora de si mesmo, em lugar de olhar para dentro, ou para o seu eu, e assim todas as áreas da vida se encaixam conforme o padrão divino. O que é que acontece aqui no texto? Qual é a retomada que eles fazem, para abandonarem essa incredulidade espiritual? Pois bem, nós podemos ver no capítulo 14, primeiro, versículos 5 e 6, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, e Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Aquela liderança espiritual, que de fato queria continuar olhando para Deus, e não se perderem no meio da calúnia, do descontentamento, da cegueira espiritual do povo, eles resolveram, eles, se quebrantarem. Preste atenção, porque isso aqui é intrigante nesse texto. Ora, eles acabaram de dizer, vamos colocar um novo capitão no lugar de Moisés. Depois eles disseram, vamos apedrejar Moisés e Arão e todos os líderes. Eles estão começando a pensar que é possível substituí-los. Isso talvez fosse a realidade que Satanás queria colocar nos olhos de Moisés, Arão, Josué e Caleb já que eles não tinham caído naquela realidade de olhar a terra prometida, e ficarem com medo dos gigantes, então, uma nova realidade se impõe, é a realidade de um povo descontente, de um povo desobediente, de um povo incrédulo, e aquela nova realidade, poderia ser a maneira do diabo, lançar no coração de Moisés, de Arão, de Josué e Caleb, uma indisposição de continuar, mas Josué, Caleb, Arão e Moisés Em vez de se deixarem contaminar com a incredulidade do povo Eles se levantam Como? Eles se levantam colocando o rosto em terra Eles que se levantam dizendo Nós não temos condição Nós não somos bons o suficiente Mas Deus é Glória a Deus por isso Eles se rasgam eles se quebrantam, preste muita atenção irmão, o diabo quer cercar você, com as notícias do dia a dia, com os problemas e as dificuldades, cercar você com a seguinte suposição, você não dá conta, e ele está usando a meia verdade, para lhe imobilizar, é fato, nós não somos suficientes para a vida, basta a mínima tarefa que me confie, e eu vou terminar falhando, eu vou falhar nas minhas promessas, eu vou falhar nos meus desejos, eu vou falhar na minha disciplina, eu vou falhar em qualquer coisa que esteja na minha competência, porque é assim que eu sou, incompetente desde a queda, mas, aqui não é o limite da minha existência, um dia, o cordeiro que foi morto, morreu a minha morte, você pode dizer aleluia? Ele morreu a minha morte Ele levou o cativo, o cativeiro Ele me deu dom E Ele me deu o espírito E Ele me deu a ressurreição E a vida, aleluia Essa é a história maior Se eu não posso Aquele que vive em mim pode Se eu não tenho Ele tem Se eu não sou Ele é, aleluia Porque Ele é Se quebrante porque o quebrantamento é o despojamento da carne. É quando você diz, eu não, mas Deus sim. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Quebrante-se, esvazie-se de todo o coração. Você quer lidar com a sua incredulidade? Com a sua cegueira espiritual? Você quer começar a olhar para o Senhor? Primeiro passo. Quebrantamento diante de Deus Segundo passo Pega as promessas de Deus Infalíveis Coloque-as bem Firme no seu coração Vou dizer uma Nós somos Herdeiros e co-herdeiros Com Cristo Jesus Amém irmão? Amém. Deus disse Que essa terra será nossa A terra Toda Toda a terra. Meu Deus, porque eu vou brigar por um pedaço de terra, um pedaço de chão agora. Porque eu vou brigar por um pedaço de direito agora, quando tudo já me foi dado, muito além do que eu sou capaz de conquistar. Veja o que acontece aqui, versículo 7 do capítulo 14. A terra pela meio, pelo meio do qual nós passamos a espiar é terra muitíssimo boa é o que eles afirmam, é difícil, mas é promessa, e se é promessa, ainda que eu olhe e falo, não tem como eu conseguir, a promessa é a minha esperança, eu vou conseguir, eu vou ter, eu vou possuir, está me dado pela palavra de Deus, pelo empenho do Espírito, pela obra de Jesus, não há nada que possa roubar isso de mim, irmãos, será que não cremos que nós seremos os que julgarão a terra? Nós julgaremos os anjos, há uma realidade muito maior para nós, do que essa, essa mediocridade, dessa realidade que só os nossos sentidos contemplam, terceiro, nós precisamos aprender, e isso quer dizer um processo, a ser guiado pelas verdades da salvação, eu coloco aqui três verdades da salvação, que estão expressas aqui, no versículo oitavo do capítulo 14, ele diz, quando Deus se agrada do seu povo, Ele se torna imbatível, sabe por que diz aqui, se o Senhor se agradar de nós, você acredita que Deus se agrada de você irmão? Mais uma vez, o diabo é sorrateiro, vai dizer, como é que Deus pode se agradar de mim, porque eu sou pecador, e é verdade, eu peco, Deus não se agrada do pecado, mas será que eu posso crer, que a salvação, é o sangue de Jesus, me purificando de toda a iniquidade, você pode crer nisso? Será que você pode crer, que os méritos de Jesus, tornam você uma pessoa que Deus se agrada, e quando Deus se agrada, nada é impossível irmão, Põe isso no seu coração, não é uma permissão para pecar, é o contrário, é um poder para não pecar, meu Deus, Ele se agradou de mim, quando eu estou conversando com Deus a respeito dos meus problemas, eu não estou conversando com uma pessoa que está desconfiada a meu respeito, eu não estou conversando com uma pessoa que tem desdém comigo, eu não estou colocando diante de Deus, e Deus está dizendo assim, ah, não sei se eu vou fazer alguma coisa, não, eu estou conversando com alguém que me ama, ele sabe quem eu sou, mas ele quer o meu bem, ele resolveu, eu não mereço, mas ele resolveu se agradar de mim, por causa dos méritos de Jesus, que ele imputou a mim, coloque isso no seu coração, e aprenda a viver por essa verdade, alguns momentos da minha vida, eu estava bem em cabisbaixo, as situações estavam me cegando, e eu estava realmente andando, como quem vai para o túmulo, lembro certa feita, andando pela, pelo calçadão de Boa Viagem, olhando só para o ladrilho, e dizendo para Deus, olha está difícil, eu não quero ir reclamando sobre uma série de situações, e ali, enquanto eu falava com Deus sobre os infortúnios que tomavam conta da minha cegueira, eu ouvi como um sussurrado Espírito Santo falando, você é o meu amado, meu Deus eu objetei na hora e falei assim, como é que eu posso ser amado do Senhor, está acontecendo tudo isso, e então, como uma memória de fé veio, olha para a cruz, olha para Ele, Ele se agradou de você, Ele resolveu ser moído por causa das suas transgressões, Ele resolveu dar a vida no seu lugar, você é amado, Aquele negócio irmão, aquele, aquela vitamina espiritual, encharcou meu coração. Eu em vez de olhar mais para o chão, eu comecei a olhar para o céu. Eu comecei a olhar para as nuvens e falar, grande é a tua misericórdia, grande é a tua bondade, Deus infinito, Deus bom e maravilhoso. Ele ama você, será que você nunca vai se apropriar disso? Ele resolveu se agradar. Versículo 9, ele diz, o Senhor é conosco, guarde isso no seu coração. E portanto não os temais. a nossa vitória não está na nossa capacidade e na nossa força. Mas há uma verdade incólume que vem como obra da cruz. Jesus disse, eis que eu estou convosco quase todo dia. Fala assim foi como? Todos os dias, todos os dias, a minha presença, irá convosco, versículo 9, terceira verdade da salvação, tão somente, não sejais rebeldes, contra o Senhor, você quer realmente sair da incredulidade, então comece a brigar com essa rebeldia, comece a se indispor com a rebeldia, com essa sua contínua concessão, ah, mas não posso, ah, mas não aguento, ah, mas para com isso no nome de Jesus, trata seu coração, de pessoas que por causa de um problema… Ah, um problema com o marido Um problema com o um irmão na fé Um problema com a igreja Um problema, sei lá com quem Começa a dizer, ah, eu não consigo ir Eu não consigo mais cultuar Eu não consigo mais pregar Eu não consigo mais louvar Pelo amor de Deus O que é que Deus tem a ver com os seus problemas? Será que a gente não consegue perceber, irmãos? Que a gente pune muitas vezes a Deus por causa dessa incapacidade da nossa fé, para com isso, vamos deixar de ser menino na fé, não tem a ver irmãos, com o que nós conseguimos, mas tem a ver com a fé que Deus nos deu, que pode ser operosa, para concluir, quero dizer o que a W. Tozer diz, ele fala, longos períodos de meditação bíblica, podem purificar o nosso olhar, e dirigi lo para Deus, a frequência no, aos cultos da igreja, pode até expandir a nossa expectativa, e aumentar o nosso amor aos irmãos na fé, nossa maneira de servir a Deus, o trabalho que executamos com diligência, e as funções que exercemos, tudo isso é bom, e deveria ser praticado por todo crente, três coisas que ele está falando, primeiro, meditação na Bíblia, Segundo, participação nos cultos. Quarto, terceiro, serviço, ministério para Deus. Três maneiras de a gente estar presente, estar ativo na vida com Deus. Mas ele continua, e na continuação ele fala o seguinte, mas, sempre deve estar presente em nós, uma contemplação ao Senhor, que é o que dá sentido a todas as, essas práticas não basta longos períodos de leitura da Bíblia, não basta a gente estar presente em cultos, e não basta a gente estar com algum ministério, o que vai fazer essas coisas se harmonizarem, é essa contemplação, é essa fé, é esse olhar para Deus, é esse confiar no Senhor, confiar no Senhor, Deus cuida de você, vai dar certo irmão, Deus cuida de você, os olhos da nossa alma, digamos assim, vão sendo aperfeiçoados, capacitando-nos a olhar para Deus, ao mesmo tempo que os nossos olhos materiais, contemplam as cenas desse mundo, nós não saímos da terra, ainda estamos aqui, as realidades terrenas, que os nossos sentidos percebem, continuarão a sabotar, enquanto a gente não for aprendendo a viver pela fé, eu lhe lembro, sem fé é impossível agradar a Deus, eu lhe lembro, que é pela fé que nós somos salvos, e eu lhe lembro, que aqueles homens e mulheres que foram dissuadidos da sua fé, por causa do relato daqueles oito espias, eles transformaram os 40 dias que os espias tinham passado olhando a terra em 40 anos de peregrinação no deserto. Naquele momento, eles atrasaram a vida espiritual deles 40 anos. 40 é um número paradigmático nas Escrituras. É um número de purificação. Jesus passou 40 dias no deserto em oração, se preparando para o um ministério. 40 é o tempo do dilúvio, 40 é o tempo de Deus purificar alguma coisa, 40 dias que eles faziam de espiar a terra, era o tempo do preparo espiritual para eles entrarem na terra, mas por causa da desconfiança e da cegueira espiritual, os 40 dias se tornaram 40 anos… O que é que atrasa o nosso progresso espiritual? O que é que tem transformado os nossos dias em anos? Em vez de a gente avançar, a gente fica simplesmente no deserto, continuando a ser provado nas mesmas coisas, porque a gente não avançou para além. O que é isso? Por que, é que a gente não progride? Está aqui a explicação. O que é que atrasa a nossa vida? Cegueiro espiritual ou incredulidade, ou, numa outra maneira de dizer, essa falta de seriedade em buscar a Deus, Oséias fala, que o povo depois de advertido disse, vamos buscar ao Senhor, vamos conhecer e continuar conhecendo ao Senhor, mas depois Deus fala, o vosso amor, é como uma neblina, acontece cedo de manhã, mas logo passa, não sejamos assim, não sejamos como aqueles de Israel, que se deixaram envolver pelos idiotas savãs, e terminaram se perdendo, caminhando 40 anos em círculos pelo deserto, não vamos deixar esse ano de 2024 se tornar em 40 anos de, de atraso irmãos, vamos buscar a Deus, vamos de verdade, abrir o nosso coração, rasgar a nossa, nossa postura espiritual, e dizer Senhor, eu não estou aqui para promoção pessoal, eu não estou aqui para benesses próprias, eu estou aqui para te amar, para te servir, para te conhecer, de todo o coração, você topa irmão? Buscar ao Senhor, Ele diz aqui olha, sempre que estamos em contemplação ao Senhor, isso dará sentido às nossas práticas espirituais, Eleve, transcenda nessa manhã, qual é, talvez assim, o assunto que mais imobiliza você? É a sua incapacidade física? É a sua incapacidade mental? É, talvez as marcas do passado, feridas que foram feitas, que você diz, eu ainda não consigo superá-las. Talvez as situações que estão na sociedade, influências de idiotas, savãs que estão levando você para fora do cercado. O que, irmão, tente fazer esse diagnóstico hoje e se você percebeu uma delas, ou todas elas, ou algumas delas, que tal você hoje dizer, Deus, eu quero dar um ponto de reparação hoje, agora, não quero mais seguir assim, eu quero transcender Deus, eu quero ir além, eu realmente quero te conhecer, eu realmente quero te amar, eu realmente quero te olhar, eu quero ser levado por olhos espirituais, por uma certeza de fé, por um amor e um aconchego contigo Senhor. Eu quero a ti Deus, de todo o coração. Que tal irmão? Rasgue o coração hoje. Coloque-se de verdade, diante do Senhor. E se você topa isso, chamo você a ficar de pé, para a gente orar nessa manhã. Meu Deus, não basta Senhor Deus, palavra de homem, e não basta a consciência humana, é muito mais do que isso, é um agir poderoso do Espírito, o que transforma a nossa vida Deus, meu Pai, se alguém fica de pé, se eu estou de pé, é para te dizer que queremos caminhar em submissão a ti, com olhos fitos em ti, por isso, faça a gente crer, ajude-nos na nossa falta de fé, Senhor nós precisamos e queremos, abre Deus esse deslumbramento no nosso coração para ti Senhor, e para te encontrar de verdade Senhor Deus ó oh, meu Pai, se tem alguém que está, entre aspas, frio, o que eu te peço Senhor, arranca essa frieza, e dá agora um novo coração Pai, se meu Pai, a gente está sendo guiado por influências ruins, eu te peço no nome de Jesus, dá-nos um filtro espiritual, e uma capacidade de abandonar essas influências Deus, Senhor firma os nossos pés, não deixa a gente caminhar Como Oséias descreve uma, uma coisa que cedo passa Mas faz a gente caminhar Deus Como Abacuque fala Com os pés como os da coça Que saltam Que pulam Que buscam a Ti De verdade Senhor Deus Senhor, como suspira, corça pelas torrentes das águas. Ó oh, Senhor, o meu coração por Ti, ó oh Deus, anela e suspira. Queremos de Ti, Deus. É isso que nós buscamos. Ajuda-nos, Senhor, e nós oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai. A comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor. Não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!